1: cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen, ¿Cómo lo hace para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La, La nube. nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Nube. Ayer no tuvimos nube por fútbol, pero hoy estamos recargadísimos con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todo el mundo entiende.
0: Estamos felices de estar regresando a este horario, 9.30 de la noche, para acompañarlos y para contarles lo que ha sucedido en las últimas horas en estos temas.
2: Hoy vamos a tener un tema que me emociona
0: sí, muchísimo. Es cierto.
2: Es el tema del espacio. Del
0: espacio, sí.
2: Y además también vamos a tener un tema que habla sobre las vacaciones uh -huh. o si usted piensa hacer futuros viajes, no vacaciones, sino por otras razones, pues sí. también le va a servir. Así que quede aquí con nosotros.
0: Es muy interesante. Bueno, tendencias para el día de hoy. Eh, una tendencia que empezó a moverse desde temprano en la mañana y que se ha mantenido durante el día. ese eh, numeral, no es por dañarle el día, pero... Ay, qué Muchas veces eh, eh, Hashtags que empiezan así como con eh, Como de broma, como de chiste Terminan siendo muy importantes durante el día sí. Porque la gente tiene bastante que decir alrededor Así que numeral no es por dañarle el día Pero ha sido tendencia eh, El día de hoy y le ha ganado al feliz jueves Cosa rara cuando un hashtag independiente Termina ganándole al famoso hashtag Del feliz día sí. Que se vuelve tan eh, popular También ha sido hashtag o ha sido importante La tendencia eh, del cumpleaños de Andrés Cepeda eh, la gente lo está saludando, muchísima gente está pendiente del cumpleaños de este cantante también ha sido tendencia Mark Cavendish el que ganó la etapa del día de hoy del Tour de Francia eh, mejor dicho, hay muchísimas eh, tendencias el día de hoy que han sido representativas en cuanto a la conversación que se genera a través de redes sociales, y por otro lado por el lado de YouTube, como le decía los jueves son días de lanzamientos para muchos eh, youtuberos así que pendientes porque seguramente mañana van a ser tendencia los lanzamientos más grandes y en cuanto a música eh, la nueva canción o el nuevo video de Fergie se ha vuelto tendencia. Milf. Milk Money se llama la canción uh -huh. eh, para los que por, lo que pasa es que como siempre estos, feliz
2: cumpleaños Andrés Cepeda también fue tendencia
0: eh, sí, por eso es ¿Ya que ¿ya lo dijo? sí, ya lo había dicho
2: pero, pero se lo estaba repitiendo a los que no lo oyeron lo que
0: pasa es que mucha gente también quiere saludarlo y si de pronto alguien prendió el radio justo en este instante pues qué bueno que usted se lo recuerde pero uh -huh. le decía acerca de, Fe, de Fergie que lanzó la canción eh, Milk Money lo que pasa es que el título tiende a ser como siempre lo hacen ellos eh, o los que eh, trabajan con el rap, con el hip hop eh, tienden a reemplazar palabras por símbolos, entonces la canción oficialmente se llama MILF y el signo de pesos, o el signo de dólares pues el signo de dinero, sí. entonces que es MILF Money, que lanzó eh, el video hace algunos días y ya tiene más de 25 millones de views, la nueva canción
2: de *Third*. y salen las más famosas obviamente. Kim Kardashian, sale la esposa de John Legend divina, recién parida y obviamente amamantando a su niña Sí. Porque esa sí es bien abierta Esa no tiene problema eh, Sale Alessandra Ambrosio uh -huh. La top model Entre otras
0: Y todas son Todas son MILFs Sí Todas son como de ese Lo que pasa es que toca buscar el acrónimo exacto Para que la gente entienda Qué es lo que significa M-I-L-F Que si mi inglés no me falla Es Mother in Love Fuckable ya ustedes traducirán el asunto como lo quieran. Pero bueno, esas han sido las tendencias el día de hoy.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: W, los temas espaciales aquí nos matan. Nos sí, claro. privan.
0: Claro, además porque de ahí vienen muchísimos avances. El que más después, allá. Sí, no, pues, el espacio el exterior. El espacio exterior. Sí. Obviamente, y muchos de los avances que se prueban en la tecnología espacial terminan siendo de la vida diaria dentro de unos años.
2: Y hace poquito fue noticia Júpiter, sí, y por qué eh, Juno sí. llegó a Júpiter y qué estaba haciendo allá y bueno, cuál fue todo el proceso. Pues resulta que hemos invitado a Vitova, que es Codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional y Magíster en Geología Planetaria de la Universidad de Minnesota.
0: Un hombre muy estudiado.
2: Muy estudiado. Muchísimo. Y nos va a hablar un poquito sobre Juno, sobre Júpiter y qué es lo que pretendemos aquí en la Tierra de ese planeta. Exactamente. Bienvenido David, Vida a la Nube.
3: Muy buenas noches. ¿Cómo les va, Juanita y Wilson? ¿Cómo les ha ido? Muy, muy bien, bien,
2: muy contentos de tenerlo. Cuéntenos entonces un poquito de Juno, ya que usted es un definitivamente experto en la materia. Esto, para la gente que vio la noticia pero que no entendió, ¿cuál es el paso trascendental que dimos con Juno?
3: Bueno, a ver, eh, la, la misión Juno tiene varios componentes interesantes, es decir... Eh, no solamente el hecho de que haya llegado a, a Júpiter impulsado por eh, energía solar, que es un, digamos, un hito histórico en las misiones de NASA, sino porque los grandes misterios del sistema solar pueden ser... Eh, re, yo no digo que resueltos completamente, pero si sí podríamos tener una idea más eh, mucho mejor sobre el, el entendimiento del sistema solar al estudiar Júpiter. Increíble o no, Júpiter es el, es el planeta más grande del sistema solar, pero no es no ha sido tan estudiado, esto en gran, en gran parte por lo complicado que es que es, eh, enviar una, una misión a este planeta, dado el intenso campo magnético que presenta, que básicamente lo que hace es eh, freír cualquier equipo electrónico. Entonces, para planear una, una misión a Júpiter se requiere pues eh, bastante dedicación, un presupuesto importante, ¿no? El planeta más explore, los planetas más explorados del sistema solar han sido pues primero la Tierra y después Marte. Pero Júpiter, Júpiter, eh, lamentablemente, por estos eh, recortes también de presupuesto que ha sufrido NASA y los inconvenientes que ha tenido también la Unión Europea para enviar algunas misiones a, a, a este planeta, pues eh, no ha sido, digamos, tan estudiado como los otros, pero sí tiene un, 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 un agravante eh, muy importante y es que muchas de las preguntas que tenemos sobre la formación del Sistema Solar pueden estar... En el interior de Júpiter. Entendiendo qué pasa con Júpiter, podemos entender cómo se formó el Sistema Solar y cómo se formaron el resto de planetas. Es de ahí la, la importancia de esta misión.
0: ¿Qué información está transmitiendo o va a empezar a transmitir Juno? ¿De qué tipo? O sea, la composición eh, eh, de los gases, la composición de, como usted decía, el campo magnético. ¿Qué es lo que realmente vamos a empezar a recibir y vamos a empezar a aprovechar de la información que va a mandar
1: Juno?
3: Sí, correcto. Usted está muy bien informado. Realmente es eso lo que vamos a empezar a estudiar, eh, o lo que vamos a empezar a recibir todos, porque esto llega esto llega eh, a las instalaciones de NASA, de JPL, que está en California. Sí. Que es, eh, pero realmente so, la, la, la información grande que, que proviene de todos los instrumentos eh, científicos que están a bordo de uno son de medidas indirectas. Esto es un estudio más que todo lo físico. Es decir, no vamos a ver... De todos, los, de todos los instrumentos que tiene Juno, de todos los instrumentos que tiene la, la, la misión Juno, solamente una cámara es la que fue, digamos, diseñada como para tomar imágenes y que va a ser liberado al público. Es decir, como la la, la, la de llamativa pues. para el público. Exactamente. Exactamente. Sí, exactamente Eso es lo que, digamos, lo que nos va a llamar la atención, lo que la, la gente va a poder ver en Internet y todo esto. Los otros datos corresponden... Ah, precisamente la composición de la atmósfera la variación de la temperatura en la atmósfera la intensidad del campo gravitacional la composición del, la composición y la diferenciación de la estructura interna, Júpiter como es un planeta gaseoso ¿sí? uh -huh. eh, a diferencia de la Tierra, de Marte de Mercurio, la Luna, etcétera estos planetas rocosos no tienen una superficie sólida, sin embargo se ha especulado durante muchísimos años a través de, de observaciones hechas aquí en Tierra y de otras eh, ...datos de las misiones como la, por ejemplo la Galileo... ...que fue lanzada en el 95 y que duró hasta el 2000-2001... ...que el núcleo, se cree que el núcleo de Júpiter... ...está compuesto de un elemento de, que se denomina hidrógeno metálico... ...es decir, el hidrógeno es un gas... ...es sí. el gas más abundante, es el elemento más abundante en el universo... ...el que le sigue en composición en Júpiter es el helio... ...entonces estos, estos dos elementos están en gran abundancia... ...el hidrógeno al ser un gas para comprimirlo... ...se requiere una altísima presión... ...una vez uno llegue a cierta, a cierta presión... Se condensa y forma hidrógeno líquido, pero se requeriría muchísima, muchísima más presión para formar este, digamos, eh, estado sólido del hidrógeno que se denomina hidrógeno metálico, que es altamente conductor y es el que se cree genera este campo magnético tan grande. De, de Júpiter, que de hecho el campo magnético de Júpiter es el es el la mayor estructura del Sistema Solar. Entonces eh, sí es bastante interesante. Vamos a tener pues muchas muchas mediciones de, de muchísimas cosas: eh, magnetometría, gravimetría, composición de la atmósfera, temperatura, etcétera. Eh, vamos a estudiar, se va a estudiar las auroras, cómo se forman las auroras eh, polares, que son también eh, fenómenos que se observan aquí en la Tierra, cuando sí. partículas provenientes del Sol interactúan con el campo magnético de la Tierra, vamos a ver cómo se forman en Júpiter, bueno, en fin, son muchas, son, son varias cosas, pero básicamente eso es lo, lo primordial.
2: Yo quiero preguntarle, David, eh, algo que mucha gente se preguntará en la calle, o sea, el colombiano de a pie y en general, muchos habitantes del planeta Tierra se estarán preguntando, ¿a mí de qué me sirve saber lo que pasa en Júpiter?, ¿Por qué esa, esa cantidad de plata que se destina a esta exploración en otro planeta no la invertimos en este planeta? Créame, no es mi pensamiento porque a mí me apasiona el tema, pero mucha gente pensará, y está bien, ¿para qué le sirve a uno? Contestémosle esa pregunta a las personas. ¿Para qué sirve estudiar lo que está pasando en otros planetas cuando tenemos tanto caos dentro de nuestro planeta?
3: Ok, Juanita, a ver, esto, esto pasa lo siguiente, sí si es una, una pregunta recurrente en todas las, las entrevistas y que, y que la, la gente se pregunta por qué, o sea, ¿realmente qué beneficio tiene esto como a corto plazo? La, respu la respuesta es, es, es la siguiente. Si las personas creen que con esto van a conseguir trabajo al día siguiente o van a poder pagar la hipoteca o van a poder hacer compras en un supermercado, la respuesta es no, esto no sirve para eso. Uh -huh. Pero si sí, lo vemos a mediano y largo plazo, la exploración espacial trae muchos beneficios en cuestión de tecnología. Sí. El solo hecho de que podamos establecer esta comunicación vía celular nos es simplemente el desarrollo de toda la tecnología aeroespacial y la tecnología que se ha implementado para la, me la mejoría de comunicaciones satelitales. El hecho de que tengamos GPS, eso es simplemente el desarrollo, del desarrollo eh, aeroespacial. La exploración planetaria es sumamente necesaria porque nosotros... Eh, ya hemos, avanz, avanzamos ya como civilización. De hecho, los primeros exploradores, que si, si si en el siglo, no sé, siglo XI, siglo XII siglo XIII se lo habían preguntado a los exploradores. Bueno, ¿y usted? ¿y esto para qué sirve? ¿Que usted va y viaje a otro continente? ¿Que si yo no voy a conseguir con qué comer para mañana? No, pues la exploración es, trae resultados a, 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 a gran eh, en tiempos largos, ¿sí? A, no son de, 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 de acción inmediata. Entonces, muchos, muchos cuestiones de tecnología que sirven para mejorar la calidad humana, es, eh, provienen netamente de la de la exploración planetaria. Y ya que Esto, usted,
2: digamos, Venga, ya que usted sí, habla de tecnología, ¿qué tecnología? Porque al principio de la entrevista dijo que cualquier cosa que se acercara a, a Júpiter se iba como desintegrando. ¿Qué tecnología utilizaron para llegar hasta allá entonces? Y cómo, cómo... O sea, es que uno se pregunta, ¿cómo hacen para saber, no estando allá, qué es lo que se necesita para llegar allá?
3: Ok, sí, eso es, es una muy buena pregunta. Realmente, a ver, cuando se empezó a estudiar Júpiter con observaciones hechas en tierra. Se tenía un, eh, un, una idea general acerca del comportamiento de la o de, de, de cómo giraba alrededor del Sol, de cómo sus lunas giraban alrededor de, de este planeta. Cuando se empezaron a hacer observaciones mate, más detalladas, se empezó a encontrar que partículas provenientes del Sol y del espacio exterior interactuaban con Júpiter. Eh, creando auroras, esto fue observado por el telescopio espacial Hubble, es decir, usted tiene un registro previo de cómo es que funciona el planeta, entonces se hacen ciertos cálculos, se hacen ciertos modelos que pueden decir eh, y nos pueden dar una idea muy muy eh, clara y muy certera acerca de qué en el caso particular del campo magnético, qué tan intenso es con estos datos el equipo de misión se prepara y empieza a diseñar la, 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 la sonda para que resista esos índices de radiación tan altos. Entonces, esta misión en particular, Juno, tiene una, un recubrimiento de titanio que le permite a los instrumentos funcionar de manera adecuada, pero eso no dura para siempre. De uh -huh. hecho, la misión, esta misión dura solamente 20 meses. Eh, esto si estoy, si estoy marcando, se acá en octubre, el otro año, y ya después de este periodo de funcionamiento, la sonda va a tocar contra la atmósfera superior de Júpiter. Entonces, digamos, ese recubrimiento, que es como un escudo, lo que hace es proteger a los instrumentos por cierto tiempo. Pero la radiación es tan intensa, tan intensa, que los equipos electrónicos prácticamente se fríen bajo este bajo este campo electromagnético. Pero, por ejemplo, cuestiones de, de aplicaciones de tecnología en recubrimientos, en nuevos materiales para, por ejemplo, eh, no sé... Eh, radiaciones provenientes de alguna actividad normal, aquí en, aquí en la actividad normal me refiero, por ejemplo, no sé, plantas nucleares o uh -huh. cosas de ese estilo, implementarlo para nuevos nuevos trajes, cosas de ese estilo. Es decir, yo la aplicación ahorita, si me preguntan, no sé cuál sería, pero se los aseguro que hay mucha gente alrededor del mundo ingenieros, científicos, que tienen una gran creatividad y que pueden utilizar esos datos para resolver problemas particulares.
2: ¿Podemos vivir en Júpiter en algún momento?
3: En Júpiter, no. En Júpiter, no, como por lo menos el ser humano, eh, no, porque la cantidad de radiación es muy alta. Nosotros mm, soportamos ciertas dosis de radiación muy, muy pequeñitas, pero en Júpiter eso es absolutamente exagerado. Es decir, es muy grande la radiación. La presión atmosférica eh, es eh, muy alta. Es muy frío, donde las presiones de, de la atmósfera son, digamos, relativamente soportables, las temperaturas son muy bajas, pero ya cuando, a medida que se desciende y se vuelve un poco más caliente, las temperaturas son muy altas y nos aplastaría, es decir, Júpiter como tal no es habitable.
0: Sí, pero Ahora, eh, se han estudiado las lunas también, eh, Alguna de las lunas de ellas, de, de, de Júpiter, sí tienen algunas condiciones favorables?
3: Exactamente, entonces la luna ya, viendo a las lunas, el gran problema en el sistema joviano, cuando hablamos del sistema joviano, joviano hablamos del planeta Júpiter y de las cuatro lunas galileanas, Ido, Europa, Ganímedes y Calixto. El problema es este, precisamente este intenso campo magnético que tiene, que, que, que realmente es muy perjudicial. Sin embargo, sin embargo, hay misiones que planean eh, visitar eh, la, la luna Europa, hay una misión de aquí, de, de, de la NASA sí. y de otra misión de, de la Agencia Espacial Europea. Estas, eh, estas misiones tienen como objetivo hacer un, un, un estudio global de la Luna Europa para ver cómo está constituida en su superficie, para ver cómo, está, cómo es su composición interna. También son datos de, de geofísica, es decir, datos indirectos, qué tan denso, qué tan espesa es la capa de hielo, qué hay debajo de la capa de hielo, cuál es la composición, etc. Pero, digamos, para el ser humano... Eh, es complicado es complicado dada nuestras digamos nuestras limitaciones como, como, como organismo vivo pero es posible tal vez encontrar algunos microorganismos, no sé, es, es precisamente esa, esa etapa de exploración que es la, la siguiente fase que, que NASA y la Agencia Espacial Europea es, eh, eh, empezarán a trabajar la exploración de estas lunas jovianas, en particular la luna Europa.
2: Claro, pues es David Tobar, es codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional, y magíster en Geología Planetaria de la Universidad de Minnesota, gracias por estar con nosotros, por aclararnos todo esto, WS... Si apenas es una una etapa exploratoria Ajá. Entonces ¿se imagina si la luna fuera habitable Las de Júpiter Sí ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que logremos llegar allá?
0: Pero más allá de eso, a mí me pareció interesantísimo todo lo que puede desprenderse de este de este claro. trabajo, de este proyecto, porque lo que él decía es verdad, mucha de la tecnología que para nosotros es común el día de hoy se experimentó en el espacio justamente, se mejoró en eh, temas de comunicaciones, en temas de adelantos como materiales para utilizar como formas de, de implementarlos dentro de la tecnología y ahora los tenemos a diario y los tenemos en todas partes entonces lo que él decía por ejemplo sobre los artefactos que están protegidos para la radiación en ese planeta, puede ser que se utilicen después en la tierra para proteger trabajadores en plantas nucleares, servidores que están llenos de información que es vital para todo el mundo, que tengan una protección contra cualquier tipo de ataque, etc o sea, las aplicaciones son infinitas parte de lo bonito que van a ser las fotos que van a llegar de la zona.
2: Seguramente, no, es un tema apasionante y tiene todo que ver con tecnología por supuesto, por eso Exacto. se lo traemos y se lo presentamos a usted en la noche de hoy para que esté enterado Porque esto toca a todo el mundo Exacto. No crea que no
1: Esta es La Nube de Blue Radio Ativa Arroba La Nube blue Arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
2: Doble, le tengo una noticia chiquitica Porque hoy no tenemos mucho tiempo Sí, chiquitica Sí, bueno. chiquitica Mire, me encontré una carta de sí. una mujer A una joven en bikini que se ha hecho viral ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? No pues es una señora que estaba en una playa y vio a una peladita, una muchacha en bikini, sí. la que escribe la carta tendrá sus treinta y pico de años y tiene dos hijos y va a la playa con sus niños mientras que la jovencita va con su grupo de amigos y entonces la mamá de los niños empezó a darse cuenta que la jovencita se tapaba el cuerpo... Eh, le daba, se avergonzaba porque tenía celulitis, porque de pronto cuando se sentaba se le salía el rollito que a todo el mundo le sale, todos los normales, no a los superhumanos, sino a los normales. Y entonces escribió una carta supremamente emotiva que se ha hecho viral. Una de las eh, frases más importantes es «Créeme, eres perfecta como eres». Y empieza a decirle «Yo también tuve tu edad, eh, sé que admiras a tu compañera que tiene un cuerpo que...» Es muy chistoso porque dice que suelta su larga cabellera sobre la espalda a la que solamente le faltan las alas de modelo de Victoria Secret. Entonces habla de que la amiga es muy bonita y que uh -huh. la que está en el vestido baño verde pues no es tan bonita. Pero el mensaje es muy eh, gratificante al final porque le dice que más allá del estuche, como diría Andrea Echeverry de tres Pelados, eh, lo importante es lo que está por dentro. Es Entonces verdad. ella le decía... Mire, yo tengo treinta y pico de años y en un abrir y cerrar de ojos dejé de ser esa que usted es ahora con sus amigos en la playa por ser esta que soy ahora mamá de dos niños que disfruto viéndolos jugar también con la arena y con el agua. Entonces decía, obviamente yo no le puedo decir nada a usted porque no la conozco, pero esto que le estoy diciendo a usted sí se lo puedo decir a mis hijos. Qué bonito. Más de setenta mil me gusta y cien mil compartidos. Solo después de unos días de publicación ha tenido esta linda carta que va dirigida a la joven del bikini verde. Vamos a tratar de compartirla porque de verdad es hermosa uh -huh. y muy cómoda.
1: Escuchas la nube en Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Juanita, le tengo más invitados a esta hora en la nube. A ver resulta que aparece una ayuda buenísima para todas las personas que piensan viajar, pero que si bien pueden conseguir en internet el transporte aéreo, por ejemplo, el hotel por ejemplo, hay muchos servicios que no puede conseguir por internet y le toca esperar a llegar a que, a, a buscarlos o confiar en alguna agencia de viajes que, a, que
2: sea la que desarrolle todo ese proceso. Que ya tienen alianzas Exactamente. Y pero, además cuando uno llega y tiene que buscar, buscar, pues pierde tiempo obviamente. Y a veces mucha plata sí. Pues
0: trip es el servicio que es para disfrutar de una experiencia turística, con la famosa frase que a todos nos gusta, todo incluido. ¡Ay, qué bicho! Por eso es que queremos hablar con Manuel Núñez, él es el CEO de Trip que está con nosotros a esta hora. Manuel, buenas noches y bienvenido a La Nube.
4: Buenas noches, encantado y gracias por invitarme.
0: Bueno, ¿qué servicios se pueden contratar o buscar a través de esta aplicación?
4: Sí, nosotros ahora mismo estamos ofreciendo... Eh, cuatro servicios. Uh -huh. eh, principalmente eh, tenemos eh, traslado de aeropuerto, eh, chofer privado por horas o por días, eh, eh, guía turístico, intérprete y además tenemos un servicio de abogado. ¿eh? Esto lo estamos prestando ahora mismo en 41 países de Asia, Europa, África y América Latina.
0: O sea, uno llega a, a la plataforma, por decirlo así, a la, a la aplicación, sí, y decide qué es lo que necesita, de acuerdo pues obviamente a, a lo que tenga planeado dentro de, de su viaje, y ustedes tienen esto disponible eh, desde el día en que uno aterriza, uno puede prepagarlo, ¿cómo funciona?
4: Efectivamente. Eh, nosotros tenemos casos de personas que han viajado a España o han viajado a, a, a otros países en todo el mundo, en Latinoamérica, y lo que hacen es previamente ir a la plataforma, reservar, pagar un anticipo con tarjeta eh, de crédito o otro método de pago. Nosotros ahora mismo ofrecemos 100 métodos de pago. Simplemente pagaría un anticipo y en menos de un minuto tendrían reservado ya su chofer eh, en destino o su guía o su intérprete. ¿eh? abonando, como digo, solamente una pequeña parte en concepto de anticipo.
2: Claro. Eh, Manuel, cuéntame un poquito por qué sí. servicio de abogado.
4: Sí, efectivamente. Es, es algo que me preguntan recurrentemente. A ver, cada vez estamos en una sociedad mucho más global y hay eh, muchas pequeñas empresas que viajan o quieren para establecer negocios en otros países o quieren llegar a acuerdos comerciales y lo que necesitan es el apoyo de un experto independiente en cada uno de estos mercados para que le les dé a conocer pues cuál es la legislación en ese mercado, qué facilidad hay para establecer una sociedad o qué condicionantes hay a la hora de cerrar un acuerdo comercial. Y en este sentido lo que damos es un acceso a un profesional cualificado a un coste muy, muy, muy bajo.
0: La, para los colombianos y en general para los latinos, el tema de la seguridad es bastante importante pues porque somos por naturaleza un poquito desconfiados. ¿Qué tanto sí, o, o qué, qué eh, respaldo en seguridad tienen todas las personas que ustedes ofrecen como servicio?
4: Correcto, para nosotros es una de nuestros eh, de las claves, de nuestras principales claves de nuestro negocio. Eh, todos los profesionales que trabajan con Servantrip han sido previamente certificados, es decir, hemos verificado sus credenciales, tenemos la información relativa a su pasaporte, a sus certificaciones profesionales y a sus antecedentes penales. Esa es una condición necesaria para poder ser profesional de Servantrip. Hay que destacar que Servantrip solamente trabaja con profesionales expertos, es decir, nuestros guías son profesionales que ya trabajan como guías desde hace tiempo y que además tienen su certificación como guía por parte del gobierno, ¿no? los intérpretes exactamente igual o incluso los chóferes.
2: Claro, hablemos entonces de las ciudades en donde se presta el servicio de Servantrip, que es lo más sí. importante.
4: Correcto, pues mira, ahora mismo estamos prestando servicios desde ciudades eh, como por ejemplo en Asia eh, Pekín Shanghái eh, eh, Filipinas Manila, Moscú San Petersburgo eh, Estambul, Madrid, Barcelona eh, es, eh, también tenemos en África eh, Johannesburgo, eh, eh, Nairobi, eh, Casablanca, Amán, El Cairo eh, y luego en, en Latinoamérica tenemos eh, muchas ciudades como puede ser México DF, eh, Bogotá por supuesto, eh, Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo... Eh, río de janeiro bueno la mayor parte de las ciudades las principales ciudades en los países de américa latina
0: me encanta porque por ejemplo países que son tan complicados de, de conocer por temas de idioma como china, como rusia Correcto. pues tienen una tienen la ventaja de, de que ustedes ofrecen el intérprete y lo reserva uno desde, desde antes de arrancar
2: ¿cuánta Efectivamente, gente? De,
4: de, de hecho tenemos muchas peticiones para, para china y, y para rusia, ¿eh? en china estamos operativos en 10 ciudades eh, en Rusia estamos operativos en cuatro ciudades y sin duda eh, nos suelen contratar tanto el servicio de chofer como el servicio de intérprete o bien de guía.
2: ¿Y alrededor de cuánta gente tienen trabajando en cada ciudad? Porque imagínese nada más, eh, sí. Manuel, cuando lleguen los Olímpicos en Río o el Mundial bueno, en Rusia, sí. la demanda que va a tener.
4: Sin duda, nosotros ahora mismo tenemos... Algo más de 5.000 profesionales registrados, ah, en bueno. 40 países, y eh, como digo, estamos centralizados inicialmente en las principales ciudades, sea la capital del, del país o la segunda o tercera ciudad más importante de ese país. Entonces, normalmente solemos tener una media de, por lo menos, aquellas ciudades importantes de 150 a 200, 200 personas. Cuando ya vamos a otras ciudades donde el número de viajeros es inferior, pues el número de profesionales también es, es más reducido. No obstante, seguimos creciendo el número de profesionales.
0: Pero además hay, hay, hay otra hay otra cosa que también muchos de los que trabajan ya como abogados, como intérpretes, como choferes, como guías, quisieran contactarlos a ustedes para pues prestar sus servicios. ¿Cómo pueden hacer? Sí.
4: Pues es muy sencillo, simplemente entrando en servantrip.com y a partir de ahí pueden registrarse, darse de alta, bien como guía, como intérprete, como chofer o como abogado. Simplemente tienen que rellenar una información... Eh, subir la documentación que solicitamos. A partir de ahí comprobamos que esa eh, documentación es correcta. Eh, como indicaba inicialmente, para nosotros lo más importante es la seguridad de los viajeros y, por lo tanto, queremos que nuestros profesionales sean profesionales de confianza. Eh, y para eso siempre hacemos una verificación de todos de, de, de todos y cada uno de los profesionales. Por lo tanto, es muy sencillo. Simplemente acceder a servantrip.com y a partir de ahí ya pueden eh, subir toda su información.
2: Perfecto, pues es Manuel Núñez, es el CEO de Servantrip, para que ustedes puedan descargarlo y utilizar la plataforma para todo lo que tiene que ver con los viajes.
0: Muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nube y por contarnos más acerca de Servantrip.
4: Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias a vosotros.
2: ¿Nos vamos?
0: ¿Terminamos por hoy? Sí, señor. Bueno, ya llegamos al final de La Nube por este jueves, pero mañana nos esperamos después de las 9.30 para una nueva edición de La Nube. Feliz
1: noche.